0: 请老梁
1: 。一部三十多年前的科幻大片，还能让现在的观众为之疯狂？它、啊、到底拥有什么神奇魔力？创作于美国的神话故事，却借鉴了东方的文化内核。电影又是怎样把它们融会到一起的？斯皮尔伯格，卡梅隆。这些行业大腕们竟然都受了他的影响。作为一代美国人的精神支柱，他的创作历程又经历了哪些波折？曾经不被看好的《小男孩之梦》，为何成了商业片的范本？本期节目，《星球大战》，美国的
0: 国民神话。观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁看电影。那么最近一段时间呢，大家看的新电影啊，基本都是国产的，像《神龙诀》啊，《老炮啊》啊。那么今天是一月八号，明天一月九号，一部好莱坞大片过来了，那就是明天要上映的《星球大战》第七部《原力觉醒》。t
1: 在那
0: 么说到这个《星球大战》第七部啊，难免让人有点激动和兴奋。有人说片子还没看呢，你激动什么？我说的不是中国人的激动，美国人激动。因为这个片子已经在美国呀上映了，结果美国很多影迷啊，因为这部片子看了之后激动的不得了。为什么呢？我们把《星球大战》系列电影做个总结，《星球大战》是什么？是美国的现象级电影，再准确的说，它是美国的国民神话。有人说怎么评价这么高呢？因为没有《星球大战》呢，就没有之后我们知道的钢铁侠、蜘蛛侠、超人等等超级英雄电影。没有《星球大战》，甚至就没有今天我们看到的诸多科幻题材的商业大片儿。没有《星球大战》，甚至咱们现在都用不上苹果手机。有人说这跟苹果手机有什么关系？那不乔布斯的事儿吗？哎，你要听完今天我说的《星球大战》门道，你就知道为什么没有《星球大战》就没有苹果手机。那么我们要说《星球大战》系列的片子，首先得看看《星球大战》说的是什么事儿。
1: 《星球大战》讲述了一个肩负正义使命的绝地武士与黑暗势力作战的故事。绝地武士是一群有着非凡天赋的人，经过重重筛选，他们在幼年就开始接受严格的特殊训练，其宗旨是认识和正确使用原理，并维护银河系的和平。故事以三条主线贯穿：银河共和国被政治阴谋篡权而引发内战，揭竿而起的义军与帝国军相互对抗，绝地武士组织的兴衰起落，以及天行者家族面临的种种挑战。阿纳金·天行者是个带有悲剧与矛盾色彩的人物。他天性聪明，拥有强大的原力感应与高超的武艺。他不断追寻自己的梦想，对抗自身的恐惧。他曾被视为拥有光明前途的绝地武士，但一次情绪上的失控，却导致他加入黑暗势力西斯麾下。在付出全身严重烫伤的代价后，被迫靠包括全身的维生系统度过余生，最后却为了拯救立场不同的儿子卢
0: 克，放弃了生命。那么明天要上映的《星球大战》第七部呢？名字叫《原力觉醒》，就是沿着这个轨道继续往前走。那么《星球大战》第一部是怎么拍出来的呢？这说起来是一个艰难而又痛苦的过程，就是这部美国国民神话呀，诞生是非常不容易的。这得追溯到一九七三年，一九七三年的时候呢，呃，星球大战的创始者乔治·卢卡斯，那年二十九岁，当时只拍了两部电影，这两部电影呢票房惨淡。就拍完之后呢，这卢卡斯不仅没挣着钱，还欠了一万五千美金。所以当时卢卡斯很清楚，接下来要拍这部片子，如果再火不了。他就要跟好莱坞说拜拜了，他的导演生涯呀、啊、就要就此结束了。所以这时候卢卡斯琢磨说：“反正这也是我最后一部片子了，我得拍一部自己愿意拍的，顺着自己的个性。”这时候他想到什么呢？想到自己小的时候啊，趴在被窝里看的漫画书。当时有一部美国很有名的漫画书叫《飞侠哥顿》，他想把这个买过来拍。一打听呢，版权太贵了。他没有钱买，所以这卢卡斯说没钱买不要紧呢，我自己写吧，我自己编，编来编去啊，就不断的搁脑袋撞墙，搁剪子剪头发，痛苦的不得了。最后勉强弄出个本子来呢，叫什么华尔斯日记，给身边人看，所有人看完都摇头，说你这叫什么玩意儿，根本就不行。说卢卡斯当时啊都有点绝望，了。这说起来挺搞笑。隔了多少年之后呢？那个《飞侠哥顿》的版权呢，被另外一个电影公司买去了，拍成电影了。一九八零年上映，的，结果同步上映的八零年还有卢卡斯的《星球大战》的第二部。结果《飞侠哥顿》票房多少呢？两千多万美金，《星球大战》第二部多少呢？五亿三千万美金。就《飞侠哥顿》连他的零头都不到，所以当时这是后话了。卢卡斯那个时候肯定是心情很暗淡呐，干编编不出来，说这怎么办呢？哎。这时候，他有个人把他救了，谁都没想到这个人能救卢卡斯，谁呢？日本的大导演黑泽明。咱们很多朋友熟悉日本电影，都知道像什么《七武士》啊、《乱》呐、《罗生门》呐，这都是黑泽明有名的电影。当时呢，卢卡斯呢看了黑泽明的一部电影，叫《战国英豪》，他受到启发了。这个《战国英豪》说的什么故事呢？说的有两个农民呢、啊，护送一个神秘女人和他的弟弟，呃，到达一个安全地带。结果这个神秘女人呢是公主，她弟弟是将军，就这么一个故事。因为黑泽明非常善于呢把一个有深意的故事讲得通俗易懂，这正是卢卡斯特别需要的，他就拿这个电影做借鉴，哎，他就把故事想出来了。那干脆咱就说这个两个机器人，啊，也护送一个公主到外星球，到安全的地方去。他就想到了星球大战最原始雏形的故事当时他也想呢。呃，从黑泽明手里呢，把战国英豪的版权买过来。可是，一打听呢，又是钱的问题，他没有钱买。但是呢，没钱买，他不害怕了。为啥呢？这骨头有了，我就往里头续肉吧。哎，他就不断的丰富自己想象。那么这个编出之后呢，他形成了《星球大战》第一部的剧本。Help me, 你可不要小瞧这部剧本的诞生，它改变了美国英雄。为什么呢？你看，原来的美国英雄片都是什么概念呢？基本都是西部牛仔似的，说某个镇子上啊出现了一些不公平现象，突然出现个西部牛仔，这个人呢可能为了爱情来，为了某个女人来，为了某个利益来，为了某一伙人讲义气来，反正基本都跟他个人呢发生很强烈的关系。我要简单说呢，你要想听明白，就武松似的。你看武松打虎是老虎要吃他，不打不行了；杀西门庆呢，是因为把自个儿哥哥害死了；啊、呃，大闹飞云浦呢，是因为张督监害他。所以武松所有行侠仗义的事呢，都是跟他个人利益相关。为什么我说武松不如鲁智深可爱呢？鲁智深是大公无私，为他人；武松是为自己。过去的美国西部英雄片，大致都是这个路子，无组织无纪律，哎，不知从哪儿来，也不知到哪儿去，这个英雄。但是从《星球大战》以后改变了，为啥呢？《星球大战》这里边借鉴了黑色名电影里边很多日本武士。你看这个卢克天行者，他维护银河共和国的安全，为了什么？他是为了国家的安全，为了公众利益，甚至为了公众利益呢？他不惜跟自己的父亲对抗。不论是超人，还是蜘蛛侠、钢铁侠、蝙蝠侠，每个人绝对不是快意恩仇的，说我想出手时就出手，而是呢，不仅有能量，还能忍辱负重，为了公众的利益，为了国家利益，为了整个地球利益，甚至为了全宇宙的利益。所以，《星球大战》第一个了不起的贡献，它使超级英雄的精神概念升格了，使美国后来好莱坞出现了大量的超级英雄片，在精神高度上都立得非常扎实。所以，这是我们说的这个《星球大战》作为美国国民神话来讲，它的第一个重大意义。它为什么是美国国民神话？每个人都希望有灾难的时候啊、呃，有一个超级英雄来拯救我们啊、呃。其实这些年人类对于这个地球环境的恶化呀、核战争的这种威胁，希望有一个英雄能保护自己。那么，美国大片就在这个层面上实现了大家的这种心愿，所以它是国民神话。所以，《星球大战》第一个重大意义是在于它提升了超级英雄的责任感，使它完成了向国民神话蜕变的这样一个过程。那么，当然，这个片子光有剧本不行，这卢卡斯啊，找投资啊，当时很多人都不支持他，说你这东西肯定火不了，这简直是这奇谈怪论。最后，谁支持他呢？拍了《教父》的大导演科波拉，科波拉在拍《教父》的之前呢，也面临着这样的困难，所以他很理解卢卡斯，他支持卢卡斯。然后卢卡斯又找了一些二流的演员，总算把这片子拍出来。拍完了之后，卢卡斯惴惴不安，说：“上映能什么样啊？这要砸锅了，我这辈子导演也不干了。”一九七七年上映，结果这片子上映的那一天，卢卡斯出门，发现道上怎么这么堵啊？说这怎么过不去了？说是前面的电影院门口排队买票的人太多了，把这道给堵了。那看什么电影？那看什么《星球大战》？这时候，卢卡斯说：“哎呀，我的电影火了，我也火
1: 了
0: 。”所以，当时乔治·卢卡斯借着这个电影。一跃成为好莱坞首屈一指的大导演。说这个电影火，为什么呢？前面咱们说了，提升了英雄的格调啊。再一个，有一些奇思妙想，这个仅仅是其中一部分原因。就任何一部电影要想成为现象级，它一定和当时社会的某种潮流是吻合的。比方说，我们现在一些喜剧片大卖，这是因为大家需要喜剧，生活压力很大，节奏很快，我们希望找乐。就往往电影片的大卖。背后反映的是复杂的社会现象。那么那个时候，美国人为什么要看《星球大战》呢？当时美国啊，在这个国际社会上并不是多顺利。你别看是第一强国，一个冷战时期啊，苏美冷战呢，给美国带来了很大的压力。当时的美国呢，阿波罗登月号失事了，一九七五年呢，又从越战战场上铩羽而回，所以美国人这个心情不是那么太好。当时呢。美国，你知道这个国家很善于给自己制造一个敌人。如果没有敌人，哪怕做假想敌。你看后来在八十年代初的时候，里根总统设计了一个“星球大战”计划。当然，这个计划呢没有最终实施。为什么呢？本来设置这个计划呢，就是想把苏联的国力拖垮。“星球大战”计划的核心是什么呢？他说的是美国打算呢把这个对苏联的核战争呢延伸到外太空，甚至在外太空就解决拦截苏联导弹的呃这样的一个目的。所以启动这个计划要花很多钱，那么苏联那边呢无法承受。你这个计划成功了，他自己的后果只能被动地跟着。也有人说这个是造成啊苏联在一九九一年解体的一个重要原因，国力呢被军备竞赛给耗空了。所以当时《星球大战呢》呢体现出来这种进取啊对外太空的了解和掌握，这种感觉在一定程度上和美国人的心态是吻合的。所以当时《星球大战》大败特败，火的都不行。这个是他成为美国国民神话的一个重要的社会原因，还有另外一个原因，就除了他改变了英雄片的格调以外，他甚至改变了好莱坞大片的走向。什么走向呢？咱们以前看《星球大战》之前的好莱坞大片，往往是喜剧片啊、歌舞片啊、爱情片。你像什么这个《罗马假日》啦，啊,啊，还有什么《乱世佳人》啦这类大片。但是从《星球大战》之后，好莱坞大片变了。你一说商业大片都是什么？往往是神话大片超级英雄大片科幻大片这个从哪儿开始？从《星球大战》开始。好像自《星球大战》之后，你要不玩这个都称不上大片你要再玩点儿爱情小情调，不算大片那只算文艺片为什么会这样呢？因为《星球大战》开启了一个特效时代。咱们现在都知道，一般电影里头没点特效都不叫电影。在《星球大战》之前，美国的特效根本就不行，都什么样呢？比方说要表现月球的场面，把几吨沙子弄来，上面涂上色儿，就装成的是了月球表面。当时呢，也不是没有人玩科幻，可是呢，科幻要求很低，所以当时卢卡斯呢，《星球大战》又是。银河帝国又外太空又光剑又绝地武士，没有特效不行，怎么办？卢卡说从朋友那借了钱，专门组织这个特效班子。这里头呢有工程师，有这个什么玩机械的，还有拍广告的，反正草台班子，弄到一块研究什么？专门研究这个特技效果怎么做？要搭建一个真正的外太空。你还别说，功夫不负有心人，这些人还真就干出了《星球大战》的特效效果。
1: It wasn't like we were in Florence during the Renaissance. There were so few places that did that type of visual effects, and there were so few artists that could do it. It was very rare, very wonderful. Star Wars was the beginning
0: of the Renaissance of visual effects, and Star Wars woke up the sleeping giant. George anthropologically looked out at the world and said, "What's missing here?" ILM was born out of sort of a rebirth of the beginning of cinema, which is to say. It's it's all a trick, and we're in the business of we're the tricksters. 当时有不少人看了这特效效果，激动的都不行了。观众肯定是一看，哎呦，这怎么能有这样电影呢？这画面就是外太空啊！我们平常看都没看过，他怎么拍出来了？是不外星人来帮他拍的？很多人都琢磨他怎么弄的呢？这就像我们在春晚上看刘谦魔术，啊，都知道这魔术是假的，但你就看不破他门子是怎么回事？所以很多影迷啊，一遍又一遍的进电影院看，就是为了看这特效效果。行内的人更是追捧的不得了。后来的大导演斯皮尔伯格看这片子激动的直哭啊！斯普尔伯格说：“我就想在这荧幕上再现我童年的场景，我就没特效做不了一看这个，终于做出来了。”所以斯皮尔伯格正是在《星球大战》的影响下，后来才拍了什么这个《E.T.》啊，就那外星人。而且你看那里头，《星球大战》里边有那个骑行兽那形状。后来斯皮尔伯格拍《侏罗纪公园》，那里头恐龙就是照那奇星兽的模子来的。t t started a kind of a revolution and an evolution that began to move faster than speed. 所以从这一点上来讲，这个乔治·卢卡斯干了一件惊天动地的事他这个特效班子后来呢，叫工业光波公司，什么《哈利波特》呀，《加勒比海盗》啊。等等等等，这些大片儿都有工业光魔公司参与，就他现在是好莱坞的特效之王，曾经的获得过十五次奥斯卡视觉效果奖，那绝对特效的第一班。所以，我们今天看到的所谓好莱坞商业大片基本上跟《星球大战》之后带来的这股风潮密切相关。现在我们一说好莱坞大片你能看出几部爱情片几部喜剧片所谓那种宏大的大片你像什么《阿凡达》之类的，甚至《泰坦尼克号》之类的，都和特效效果有直接关系。所以我说，为什么《星球大战》是美国的国民神话？还有第二点。我刚才说着，它改变了美国科幻大片、商业大片的走向，甚至这种走向不光是改变美国的，全世界、欧洲一些国家、日本，包括眼下我们中国，一说拍大片，没有特效行吗？它几乎改变了世界范围之内对大片的定义。说到这儿呢，咱们要把开篇扔的一个呃关子给大伙说一下：说没有《星球大战》就没有苹果手机，苹果手机谁发明的？很多人张嘴就来，那、哎、都已经死了，乔布斯，哎。乔布斯当年是《星球大战》的铁杆粉丝。那会儿，《星球大战》上映的时候呢，乔布斯挺倒霉。我们都知道，他成立一个苹果公司，是个股份公司。结果，乔布斯这个人呢，怪癖、孤僻、暴躁，这脾气谁跟他也合作不了。最后，那些股东一琢磨，咱们联合开个董事会，你乔布斯股份值多少钱，退给你，你滚出去吧，不带你玩了。乔布斯被自己一手创建的公司给踢出去了。那他老没面子了，人生进入一个低谷，干点什么呢？正琢磨这功夫呢，传来个消息，说卢卡斯啊要把自己一个公司给卖了。什么公司呢？就是跟这个工业光魔公司并行的一个特技效果设计公司，是什么？属于卢卡斯的，叫电脑图形部。就说白了，用电脑来设计。那头那个工业光魔公司呢，是设计好的东西，你还得拍，这才形成特效。这边不用，就在电脑里绘图就完了。要说干得好好的，卖它干嘛呀？卢卡斯遭到点事儿，什么事儿呢？离婚，他老婆跟他离婚，这离婚涉及到财产分割。这时候他就想到呢，把电脑图形布给卖出去吧。正好这时候乔布斯对这个特感兴趣，哎，这玩意儿跟我这个研究科技吻合啊，我买。当时用了一千万美金把这个电脑图形布给买回来了。The stuff that Ed and his team were doing was at the his high Ed were very end，and see。was could and doing I That it was way beyond what anyone else way doing was That it。买过来之后呢，乔布斯原来的想法呢是用他给自己设计硬件，可是毕竟干电影的和搞这个电子科技的呢，隔行如隔山，他们也很难理解乔布斯的想法，设计出的东西驴唇不对马嘴，结果设计出来被否，设计出来被否，反而是呢，为了宣传苹果公司的有一些个产品呢，呃，当时就是乔布斯虽然没有回苹果公司，可是他有一些东西还研究原来那个设计思路，所以为了宣传自己的产品呢。这个做了一个小的这个动画片结果这个动画片呢，还得了奥斯卡奖。哎，乔布斯突然间感觉这是条路啊！我用这个电脑图形库，我拍动画片吧。反正为我这硬件设计也帮不上忙，我先让他挣点钱吧。于是呢，他把这个电脑图形部呢改名叫皮克斯动画创作室。我一说这个，很多朋友想起来，不，皮克斯太有名了。你像什么《海底总动员》《玩具总动员》《汽车总动员》，凡是总动员都是皮克斯动画工作
1: 室。<Speak. S
0: 1> 那么，乔布斯凭借着这个又火起来了，而这个时候。他原来的公司苹果公司面临着危机，他一走，苹果公司没有新产品了，业绩下滑，没办法，这些人一看乔布斯现在又火成这个样了，哎、啊，皮克斯动画工作室挣大钱了，再把他找回来吧，哎、啊，又三口九拜把乔布斯请回来，乔布斯衣锦还乡，回来之后按照自己的思路重新控制了呃、啊、苹果公司，这才我们今天看到的 iPad 呀、啊、iPhone 啊、什么六 s、啊、等等等等。当然呢，乔布斯。从《星球大战》这部电影里边，得到了很多创作的源泉，得到了很多思维上的雄奇奔放的想象力。这个也可能是他后来设计出苹果系列产品的非常重要的一个原因。所以，我们说电影啊，严格意义上来讲，为什么有那么多人痴迷于电影？就是电影不仅能给你提供消费和娱乐，还能给你提供很多呀雄奇奔放的想象力，甚至精神层面的原动力。所以，为什么这么多人迷电影呢？就电影里头丰富多彩，它跟你的精神世界是密切相关的。所以你看，明天这个《星球大战七》就《原力觉醒》就要上映了。在这里呢，我也想借助《星球大战》里的经典台词，给电影爱好者一句祝福：电视机前喜欢电影的朋友们，愿原力下期节目再见。